0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. El hándicap histórico de los equipos anfitriones ha sido que no han podido tener una preparación óptima. Solamente al estar clasificados de manera automática, a diferencia del resto de países, pues tienen que conformarse siempre con partidos amistosos más allá de la selección mexicana, creo que los mexicanos lo digo por experiencia, ahora lo veo de lejos, lo he visto de cerca en dos copas del mundo, somos los consumidores quizás no de fútbol necesariamente pero de la fiesta que engloba el fútbol mucho más, ¿no? Empieza el mundial el lunes porque claramente no empezó con el Qatar Ecuador tenemos cuatro años más seis meses más un día esperando que empiece el maldito mundial Hola, hola, hola. Bienvenidos a... Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Oigan nomás, oigan, claro. Es que, claro que sí, hoy tenemos producción con todo porque no es una edición cualquiera de Me Quiero Volver Chango. Es la primera de 28 entregas mundialistas. Así que estaremos con todo durante este Mundial de Qatar 2022. Ya empezamos, honestamente con todo, con esos análisis a conciencia en la compañía de Alex Pareja durante los tres días previos a esta Copa del Mundo y hoy, como les he venido prometiendo, empezamos con las reflexiones diarias así sea la primera vez que están expuestos a las reflexiones mundialistas de Barack Feber pues muchas gracias por darle el voto de confianza a este proyecto que hoy empieza a los que vienen después de haberlas leído en el Mundial de 2014 a través de Football Sapiens o de el periódico Milenio o de mi página de Facebook, pues la espera fue larga, 8 ¿eh? años. Y aquellos que vienen haciéndolo desde el Mundial de 2010 y luego Londres 2012 y luego Brasil 2014 y no clasificamos para Rusia 2018 y no hubo reflexiones, pero y están aquí después de tantos años, bueno, espero que no tengan las expectativas muy altas porque... Nada me apenaría más que decepcionarles. Aquí tengo mis 10 reflexiones. Esto tendrá que arrancar, evidentemente, conforme el Mundial vaya avanzando. Así que tengan paciencia. Aquí está plasmado lo mejor que pude de mis reflexiones del primer día mundialista. Así que empecemos ya con ello. Las 10 reflexiones del día 1 de Qatar 2022. Reflexión número 1. Esperamos... Cuatro años para la Copa del Mundo. Eso no es nuevo. Siempre esperamos cuatro años para la Copa del Mundo, pero sabemos que ahora fueron mucho más de cuatro años. Normalmente, a veces más, a veces menos, dependiendo del día exacto del año en el que acabe una Copa del Mundo y empiece otra. Pero lo habitual son aproximadamente 1,460 días de espera entre un Mundial y otro. Aquí fueron mucho más, fueron más de 1.600 días. A los cuatro años habituales tuvimos que agregar medio año más para que el Mundial se pudiera jugar en ciertas condiciones no tan adversas. No quiere decir que se juegue con frío, como en Sudáfrica, ni mucho menos. Se juega con calor, pero se juega, vamos, porque claramente si el Mundial se hubiese celebrado en los meses habituales en los que siempre se había jugado la Copa del Mundo, no se habría podido ni jugar. Así que a esos cuatro años había que agregarle seis meses más de espera para poder otra vez estar en ambiente mundialista. Y por si fuera poco, tras el Qatar contra Ecuador, la espera continúa. Seguimos esperando que empiece este maldito mundial. Llevamos cuatro años, seis meses y un día. Y vamos a ver si el lunes, en el día 2, con la aparición de Inglaterra, con la aparición de Estados Unidos, con la aparición del Grupo C, empezamos a ver algo, empezamos a ver algo ya de esta Copa del Mundo. El Grupo C viene pasado mañana, lo que tiene el lunes es la aparición de Países Bajos, claro, entonces tenemos a Países Bajos, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Inglaterra ante sus respectivos rivales, Senegal, que no está mal para Países Bajos, el partido entre Estados Unidos y Gales, que no pinta tan bien, si quieren que sea sincero. Y el de Inglaterra, en el que podría pasar cualquier cosa, pero va a estar interesante en contra de la selección de Irán. Así que empieza el Mundial el lunes, porque claramente no empezó con el Qatar-Ecuador. Tenemos cuatro años, más seis meses, más un día, esperando que empiece el maldito Mundial. Reflexión número dos. Vivimos... En la era de lo inmediato, la tecnología va de la mano de la inmediatez. Ya no podemos esperar como antes a que nuestra computadora se conecte a Internet. Nada ¿No? de. Quienes no hayan sufrido esa conexión a Internet estarán familiarizados con ese ruido infernal que caracterizaba la línea telefónica cuando teníamos que conectarnos a Internet. Inclusive hay algunos lo suficientemente viejos para recordar que los teléfonos tenían la opción de dial, pero no siempre. Es decir, la opción de dial era que le apretabas al botón ¡puc! y que inmediatamente registraba el teléfono el número. Pero yo recuerdo todavía haber tenido teléfonos, más allá de que todavía tenía los de que había que darle vueltas, pero no, digitales, que hacían, le apretabas rápido los siete números, porque entonces había siete números en los teléfono de Ciudad de México y si lo hacía rápido entonces iba trrrr, 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 no registrando en el auricular los que tengan más de 35 años probablemente sepan de qué estoy hablando los que no pues se joden por jóvenes algo tendrían que pagar por el precio de la juventud que tanto les envidiamos de que no hayan tenido que sufrir eso A lo que veo es que la tecnología tiene que ir de la mano de la inmediatez si la tecnología no te da inmediatez no sirve de nada, de absolutamente nada. La tecnología tiene como principal demanda hacernos la vida más rápida y sencilla. Entonces, si al minuto 2 del partido inaugural de la Copa del Mundo mete gol Ecuador, festejan, algo que ya estamos acostumbrados, ¿no? le dan gracias a todos los dioses sabidos y por haber, y de repente están revisando la jugada, tardan dos minutos y dicen... No. A ver, ¿para qué sirve la tecnología? ¿Para qué sirven sus muñecos estos en tres dimensión si van a tardar tanto en decirnos si hay fuera de juego o no? Es decir, lo único que va a hacer esa tardanza es alimentar teorías de la conspiración que seguramente todos teníamos en la cabeza antes de que afortunadamente todo cayera por su propio peso y cayó por su propio peso muy rápido con esos dos goles ahora sí legales por parte de Ecuador o en este momento más que legales que subían al marcador pero lo más indignante de todo fue que esos robots que nos certifican que realmente el pie del futbolista ecuatoriano estaba adelantado nos lo muestran 10 minutos después ¿por qué 10 minutos después? es tecnología tendría que estar al momento ¿la prepararon? es decir no creo eh ojo no creo que lo hayan hecho pero alimentan esa suspicacia, sobre todo, organizándose el Mundial dónde se está organizando y organizándose por quién lo está organizando, que es la FIFA. Es decir, ¿cómo no pensar mal? ¿Por qué no nos ponen esa gráfica inmediatamente? ¿Por qué tienen que tardar 10 minutos para enseñarnos? Ah, miren, teníamos razón, sí había fuera de juego. Si la tecnología no lleva inmediatez, la tecnología solamente va a hacer que las suspicacias crezcan cuando justamente se encarga de lo contrario, ¿no? de que todo sea mucho más limpio. Ese es el afán de ingresar la tecnología en el fútbol. Y por ahora, después de tantos años, lo único que está logrando es que dudemos aún más. Número 3. Antes de entrar al partido en sí, que, que ya me metí un poco, pero me quedé pensando mientras veía la ceremonia de los himnos, que por cierto, qué mal increíble. Y eso es un mal endémico de las transmisiones de fútbol, oficiales, de Eurocopa, de mundiales, te lo pasan todo de manera tan cerrada, es decir, tienen las indicaciones, el director de cámaras y el camarógrafo, no haces el paneo de los jugadores, al llegar el jugador número 6, pase lo que pase, te vas con la afición, luego te vas con técnico, luego te vas con la afición, luego llegas al jugador número 7, sigues el paneo y acabas en el jugador número 11, pase lo que pase, ¿dónde está la sensibilidad de hacer el paneo entre los jugadores ecuatorianos que al principio no están cantando el himno porque la letra, como ocurre en muchos otros himnos no empieza hasta después de los primeros 10, 15, 20 segundos meramente musicales y en el momento en el que empiezan a cantar con el fervor que caracteriza a la mayoría de los países latinoamericanos el himno nacional, los ecuatorianos en ese momento switchan, les vale madre y nos ponen a la afición está bien ver a la afición pero lo que queremos ver, igual a ustedes les vale madre, a mí sí me interesa. Yo quiero ver a los jugadores, sobre todo cuando es su primer Mundial, cuando el portero de Ecuador, nacido fuera de Ecuador, crecido en Rosario Central, me parece que además nació en, en Ceuta, ¿no? en la parte africana de, de España. En cualquier caso, es una gran historia la de Galíndez, llorando, o, o por lo menos con lágrimas en los ojos muy notables a la hora de entonar el himno nacional ecuatoriano en una Copa del Mundo. Y en ese momento, no, porque... Como el papelito dice, primero me paneo hasta el jugador número 6, luego el switcher, ya no me va a mostrar esa cámara, sino la del entrenador y luego la de los aficionados. Y un poquito de sensibilidad, por favor, que no todo sea tan artificial y plástico. no De por sí ya todo es artificial y plástico en esta Copa del Mundo. Qué bonito sería que se dejaran llevar un poquito por sus instintos, no, eh, por ver lo que está pasando, por su olfato, y decidir en los himnos nacionales, antes de empezar el partido, qué grabar o qué mostrar y qué esperarse. No no, no urge ver a los aficionados. Además, que, que siempre lo único que están pendientes es ver si salen en la pantalla o no. Esa es mi reflexión número tres. Paso a la reflexión número cuatro. La verdad es que esa me la acabo de sacar de la manga. no Me acordé ahora. Pero bueno, ya, ya que estoy hablando de, de la ceremonia de los himnos, no sé si se dieron cuenta. A mí me llamaron la atención dos cosas. Más allá del enojo que me causó no ver a Galíndez, al portero ecuatoriano, cantar el himno con, con fervor. Después se dieron cuenta la blancura de los dientes de Al-Hay 2, el, el número 10, el, el capitán de Qatar. No me digan que solamente me di cuenta yo. Está claro que, que vivimos en una época en la que pues, ya te puedes arreglar los dientes y, y blanqueártelos. Y, y Jurgen Klopp tiene una dentadura increíble. Y Firmino ni se diga. Pero lo de Hay -2, ¿no? este como el capítulo de Friends, realmente deslumbraba. No, 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 ya no se ve bien. Tan, 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 tan blanco Hay 2, ya no se ve bien No sé si estás escuchando, me quiero volver chango, Reflexiones Mundialistas, número uno, desde Qatar, hay dos, no sé ni siquiera si se pronuncia así tu apellido, pero se te pasó un poquito la mano con el blanqueador de, de los dientes. Les digo que me saqué de la, mango, de la manga ese, ese análisis de la dirección de cámaras durante los himnos, porque en realidad mi reflexión número tres era cuando yo veía los himnos, ¿qué pensarán de nosotros?, a ver, así como yo juzgo a Alay 2, porque para mí se le pasó la mano a la hora de tratarse esos dientes con lo que haya utilizado para blanqueárselos, ¿qué pensaban de nosotros todos los televidentes que vieron la Copa del Mundo? Veían mexicanos por todos lados. O sea, era demasiado notable, ¿no? Notorio. No creo que haya sido yo el único que se dio cuenta que en ese estadio había primero cataríes, o sea, locales, segundo ecuatorianos, y tercero, mexicanos. No, no había más, es decir, había mexicanos también por todos lados, ¿no? ¿Qué pensarán de nosotros? Es decir, que me, me, me interesaría saber, me interesaría saber si, si se dan cuenta y si se dan cuenta, ¿qué dirán de nosotros? Si, si les caeremos bien, les caeremos mal por esa manera de consumir la Copa del Mundo tan mexicana, ¿no? Más allá de la selección mexicana, creo que los mexicanos, lo digo por experiencia, ahora lo veo de lejos, lo he visto de cerca en dos Copas del Mundo, somos los consumidores, quizás no de fútbol necesariamente, sí, somos muy consumidores de fútbol en general, pero de, de la fiesta que engloba el fútbol mucho más, ¿no? Entonces, cuando es una Copa del Mundo, los mexicanos estamos vueltos locos. Mira. Somos capaces de hacer tres capítulos previos de una hora y media y me quiero volver chango y después 28 capítulos seguidos todos los días de un podcast que cuando no es mundial al podcastero le da hueva y, y de repente una vez cada tres meses aparece, ¿no? Pero consciente de la... Efervescencia mundialista, no, no, en México el mundial se vive cañón, ¿no? Entonces, sí me interesaría saber la opinión, si es positiva o negativa, o si no se dan cuenta, yo creo que sí se tienen que dar cuenta, ¿no? Porque en cada toma, en cada toma veías una bandera de México, una camiseta de México, un sombrero charro. ¿Qué diablos hacíamos tantos mexicanos en la inauguración Qatar contra Ecuador, por amor de Dios? Número cuatro, mi reflexión número cuatro, ahora sí ya tiene que ver con lo de Qatar y. Y la muy pobre, muy pero muy pobre exhibición que dio el equipo anfitrión. Yo entiendo la presión, yo entiendo el bloqueo mental que se convierte en, en bloqueo físico, pero 10 minutos, no 15 minutos. Lo, lo hemos visto todos en, en momentos diversos en la historia del fútbol. Un equipo que está ante un gran partido, que esperó mucho y que está bloqueado y que no le salen las cosas y que está totalmente en shock. Bueno, vimos a una selección de Qatar en shock durante 90 minutos. Fue una jugada aislada al final del primer tiempo, después un pase largo, larguísimo, bien dado a, a, al espacio, ya cuando estaba acabando el segundo tiempo. Es lo único que hizo Qatar en 90 minutos. No hizo más que esas dos jugadas y en el resto fue una increíble exhibición de un equipo totalmente preso de sus propias euforias y, y de todo lo que sobrepensó este partido. Es increíble. Y al final es inevitable caer en la analogía del típico junior, ¿no? el hijo de millonario, que lo mandan a estudiar desde niño en las mejores escuelas, a los países de mayor jerarquía a la hora de dar educación privada, las mejores universidades, las mejores oportunidades en general. Y resulta que esos juniors, todos, conocemos a alguien, no, no todos conocemos a alguien, pero todos hemos oído o leído o, o visto en alguna ocasión a través de, de la televisión a, a alguien que, que llena este perfil, que acaban siendo buenos para nada, no que después de tenerlo todo acaban siendo buenos para nada, y esa es la, la analogía que creo que ahora va a ser al revés, no es decir, a mí me pareció que, que la selección de Qatar era como este junior que lo tuvo todo, y por qué digo que lo tuvo todo, porque a ver, Qatar planeó este mundial durante 12 años. Tuvieron a una generación de futbolistas que fueron reclutados de países donde hay pobreza extrema y disfrazándolo al final de una academia muy buena, ¿no? como es la Academia Aspire de fútbol, fueron reclutando a jóvenes talentos de países donde no hay oportunidades para destacar futbolísticamente ni, ni en otras esferas, evidentemente. Y por eso vemos a la selección de Qatar con tantos futbolistas naturalizados de países, por ejemplo, como Sudán. Entonces, la Academia Aspire durante años fue reclutando a jugadores de estos países pensando más que en, en darles a ellos y a sus familias un futuro, pensando sobre todo en el beneficio colateral que esto representaría para una selección que iba a ser anfitriona en 2022, entonces desde 2010 crearon esta academia, fueron formando futbolistas para poder a priori o a posteriori naturalizar los cataríes y tener una selección competitiva, parecía que lo estaban logrando ¿no? porque lo vimos a, a Qatar gastar mucho dinero para ser invitado a la Copa América y no lo hizo tan mal, por lo menos no hizo el ridículo como contra Ecuador en la inauguración de hoy en la Copa Oro lo hizo sorradamente bien, se pudo meter a la final de la Copa Oro sin mayor problema, estuvo peleando hasta semifinales, dejando además buenas sensaciones en general de su fútbol y además ganó la Copa Asiática, ¿no? Entonces, cuando digo que compraron y compraron y compraron todo lo que necesitaban estos chicos mimados, es que, a ver, hasta la oportunidad de jugar una eliminatoria, porque el hándicap histórico de los equipos anfitriones ha sido que no han podido tener una preparación óptima. Solamente al estar clasificados de manera automática, a diferencia del resto de países, pues tienen que conformarse siempre con partidos amistosos. Esto cambió, cambió con Qatar, porque Qatar se las arregló para meterse en la ronda preliminar de la eliminatoria asiática. Entonces tenían partidos oficiales e iban sumando puntos. A final de cuentas, independientemente de los puntos que sumara Qatar, de todas formas iba a estar en el Mundial, obviamente, era el organizador pero tuvo la viveza y sobre todo el dinero de que le admitieran en la Confederación Asiática como un invitado, ¿no? Un invitado que ya estaba de todas formas calificado al mundial, pero que pudo tener ese roce. Entonces, ahora la analogía va a ser diferente, ¿no? Es decir, cada vez que veamos un junior que lo tiene todo y que no hace más que estrellar coches, pues podremos hacer la analogía de aquel Mundial de Qatar 2022, aquellos chicos que lo tenían todo y que al final resultaron unos buenos para nada, en espera de que por fin, vamos a ver si logran eh, desbloquearse en los siguientes partidos y hacer algo, algo. Yo creo que esas alturas, con que metan un gol, va a ser sumamente festejado ante Países Bajos o ante Senegal, porque ante el rival, que ya se sabía que iba a ser medianamente complicado, pero quizás el menos complicado de todos, la verdad es que Qatar no compareció. Reflexión número 5. Quizás ya lo han notado, pero no me agradan los cataríes. Desde que les dieron la Copa del Mundo me pareció una pésima idea y sé que no estoy solo y ojalá, sin querer obviamente influenciarles sus gustos y sus afinidades, me gustaría pensar que la mayoría de ustedes está conmigo y que sintió alegría particular cada vez que las cámaras tomaban las reacciones en la tribuna de gente con turbantes, consternadas, sin saber lo que estaba pasando. Realmente no estaban... No esperaban lo que pasaba, ¿no? Las caras eran poéticas y aunque la transmisión internacional hizo esfuerzos encomiables por no abrir la toma y que no se vieran la cantidad de asientos vacíos que quedaron a partir de que estábamos ya a la mitad del segundo tiempo, pues fue evidente ¿no? que, que los cataríes ya no querían ni ver. Es un deporte que de por sí no les gusta demasiado, asistieron pues porque era lo que tocaba la gran mayoría, digo, ¿no? Había gente que sí estaba cantando y supongo que no les pagaron para ello, que realmente lo hacían de manera como lo hace cualquier aficionado en el planeta, independientemente de, de donde viva, ¿no? Con pasión. Pero la gran mayoría era gente que honestamente pues, le gustará el cricket seguramente, si acaso y, y alguna otra cosa muy distinta a lo que es el fútbol y tuvieron que abandonar sus asientos porque lo que esperaban por lo menos era ver un partido de fútbol y, y lo que vieron realmente fue, fue nefasto. Entonces, Honestamente, hay una palabra ¿no? en, en alemán para esta sensación, es Schadenfreude, ¿no? el, el placer en el dolor ajeno, y, y honestamente a mí me da mucho gusto, ¿no? la, la verdad, ver que gente que está acostumbrada a comprarlo todo, pues se dé cuenta que hay cosas que el dinero no puede comprar, y para todo lo demás, para todo lo demás, <ríe> tiene una cuenta en, en, en Visa, en Mastercard, y y en vegan, vayan ustedes a saber cuál es el banco y la tarjeta de crédito de preferencia en Arabia en general y, y en Qatar en particular, pero, pero sí hay cosas que no se pueden comprar todavía y por lo menos este partido no fue así, porque esto me lleva a la reflexión número 6, porque tampoco quiero sacar conclusiones después de un solo partido, igual y, y Qatar levanta no y, y contra pronóstico empieza a ser lo que esperábamos, que fuera porque no? Es decir, si, si hemos visto una Qatar mucho mejor, debería levantar en contra de Países Bajos y de Senegal. Pero visto lo visto, yo creo que podemos, los que no queríamos ver a, a Qatar triunfante, podemos empezar a, a cantar victoria. Mi reflexión número 6, ahora sí, el tema es este, ¿no? Que todo es tan artificial en esta Copa del Mundo, en este inicio de Copa del Mundo, los aficionados, los jugadores, es decir, los seleccionados cataríes la gran mayoría también son artificiales, traídos de otras partes, una cosa es jugadores, que hay muchísimos en esta Copa del Mundo, nacidos en un país distinto, en un territorio distinto al que defienden pero que ya sea por la vía de nacimiento, es decir nacieron en el extranjero pero de familias de los países a los que representan, pues, pues tienen la nacionalidad de, desde el nacimiento no y ni siquiera tuvieron que vivir nunca en aquel país, me refiero sobre todo a aquellos países ¿no? que fueron colonias francesas, el caso en este Mundial de Marruecos es el más obvio, el de Senegal, un poquito menos el de Camerún, pero bueno, son selecciones que tienen muchos futbolistas, sobre todo nacidos en Francia, crecidos en Francia, pero que, que no es lo mismo que lo de Qatar, hay que saber diferenciarlo, no porque Qatar sí es un modelo sistemático de naturalización de jugadores, lo que hacen otras selecciones pero uno o dos, ¿no? En México, por ejemplo, siempre o casi siempre lleva a un argentino que, bueno, que se gana la naturalización por la vía legal y que es tan mexicano como cualquiera de nosotros, si es que ustedes son también mexicanos, ¿no? Pero lo de Qatar sí fue un tema que estaba claramente premeditada esa naturalización de futbolistas que podían hacer más fuerte a su selección. Entonces, todo es artificial, los aficionados, los jugadores los estadios, to todo se siente, no hasta las gráficas que vemos en la transmisión, los componentes en general de esta Copa del Mundo Qatar 2022 son sumamente artificiales. Pero lo único que no puede ser artificial es el resultado. El resultado en un partido de fútbol, por más que muchas veces, sobre todo en 2002, por ejemplo, los árbitros han tenido mucho que ver en ciertos resultados, a fin de cuentas hay que llegar acercarte por lo menos ¿no? al, al área rival porque si no, no importa lo artificial que sea tu Copa del Mundo, el resultado no va a ser artificial y mi respeto es a Ecuador porque la verdad es que hemos hablado mucho de Qatar y nada de Ecuador, pero qué buen partido hizo obviamente con muchas facilidades ya tendrá contra Senegal y contra Países Bajos una vara con la que medirse mucho más alta pero orgullo el latinoamericano el de Ecuador, la actitud con la que jugó, la confianza desde el inicio y la manera en la que solamente hubo un equipo en la cancha, que también hay responsabilidad ecuatoriana para que Qatar se haya visto tan rematadamente mal. Reflexión número 7, iba un poquito de la mano con, con todo lo que estoy diciendo de Qatar, pero tanta inversión, no o sea, tanta inversión, 12 años preparando este partido de fútbol, 12 años, porque las copas del mundo históricamente se habían repartido seis años antes. Es decir, seis años antes sabes quién va a ser el organizador del próximo Mundial. Así es y así ha sido siempre. Pero para que Qatar tuviera oportunidad de empezar de cero, tuvo 12 años. Entonces, cuando la FIFA le dio a Rusia, ya con premura la Copa del Mundo de 2018, ocho años antes, algo que, que, que ya era con un colchón dos años mayor al habitual, normalmente, insisto, han sido seis años y a veces menos desde que se anuncia la sede hasta que se organiza el Mundial. Bueno, con Rusia fueron ocho y dijeron: ¡Ay, ah, de paso! De una vez antes de que lleguen otros no en nuestro lugar, los gángsters de Platini, de Blatter y compañía dijeron: Vamos a venderles el Mundial 2022 a, a estos cataríes y, y vamos, no, no, no voy a hacer que, que de aquí a cuatro años ya no estemos donde estamos. Y, y tenían razón, además, pero se llevaron los bolsos no llenos, sino atascados. El tema es que Qatar tuvo 12 años e invirtieron con todo, ¿no? Y todo para que tuviéramos un partido de exhibición porque esa era la sensación, ¿no? En este partido inaugural. Yo nunca sentí que estaba viendo un partido de Copa del Mundo. Tampoco es que cuando llegó el sorteo y vi primer partido, Qatar contra Ecuador, dijera, puta, qué partido, ya lo quiero ver. Honestamente, creo que... Y además ha grabado, ¿no? En, en el capítulo anterior de Me Quiero volver el Chango, el Mundial no iba a empezar hasta el lunes cuando empezáramos a ver a otro tipo de selecciones daba hueva el Qatar-Ecuador pero, pero nunca pensé que así no eh, parecía un partido de, de exhibición a los que están acostumbrados están en Qatar no que, que, que les llevan un montón de exhibiciones Grand Prix de diferentes deportes y esto daba la sensación de, de que sí, que prepararon 12 años a conciencia a una Copa del Mundo y a una selección en particular que estuvieron 5 meses concentrados y, y, y es que eso es lo que pasa también, a veces... Cuando piensas algo demasiado, lo piensas, lo piensas, lo piensas, lo piensas. En inglés se dice overthinking, ¿no? En español debe haber una palabra similar para sobrepensar. Y, y al final es como cuando tiras un penal y, y lo piensas demasiado, lo vas a fallar seguro, ¿no? Entonces, cuando tienes 12 años para planear una Copa del Mundo y vaya que Qatar con sus recursos siguió un modelo que, que parecía que estaba bien encaminado, concentró a sus jugadores cinco meses y eso... Evidentemente, eh, ahora en perspectiva podemos darnos cuenta que fue una pésima idea. Pobres hombres, pobres chicos, cinco meses concentrados para este partido y, y evidentemente pensaron tanto, tanto, tanto que, que acabó el partido y no acabaron ni siquiera de arrancar los jugadores de Qatar después de, de 12 años preparando este partido y en particular cinco meses este grupo de jugadores y cuerpo técnico concentrado una barbaridad reflexión número 8 esta creo que es interesante esta va a subir el rating porque yo odio las teorías de la conspiración ya lo he dicho aquí muchas veces por cada 100 teorías de la conspiración eh, yo no soy tan borrego ni inocente como para pensar que no existen hilos ¿no? o más bien gente que mueve los hilos sin que nosotros nos enteremos de sus intenciones y, y que nosotros vayamos justo hacia donde ellos quieren eso Pasa, seguro que pasa. Pero las teorías de conspiración, y sobre todo en estos tiempos, son tan improbables. Siguen pasando algunas cosas, claro. Pero de cada 100 teorías de conspiración, yo les aseguro que por lo menos 95, si no es que 99, están erradas. O son sumamente exageradas o están totalmente fuera de contexto. No No, no tienen por dónde sostenerse. Voy a, a lo siguiente. Yo escuché a dos días del Mundial una versión que... Qatar, pues obviamente con todos sus recursos y Ecuador con sus recursos limitados, que había sospecha de soborno para que Ecuador se dejara ganar el partido contra Qatar. Evidentemente yo creí que, que era algo que, que no iba a ocurrir, que, que tenían que ser muy, muy, muy cuidadosos no porque no quisieran, no porque no lo pensaran uno porque, a ver si, si fuera un tenista, pues lo convences ¿no? pero convencer a a la mayoría, porque tienes que convencer a unos cuantos no de, de, de los jugadores de, de fútbol, no, no, no solamente a uno o a dos, a menos de que sea el portero, y, y eso ya sería muy descarado, y hasta la fecha hay dudas, sobre todo, de lo ocurrido en Argentina 78 con el portero peruano nacido en Argentina, en un partido en el que Argentina para llegar a la final tenía que meter cuatro goles y acabó metiendo seis, si no me equivoco fue así, y así dejó fuera de la final de Argentina 78 a Brasil. Pero bueno, o compras al portero o compras a, a dos, tres futbolistas, y eso es muy peligroso porque eso se filtra, se filtra, y, y todo lo que está tratando de hacer Qatar en limpieza de imagen, pues se vendría al caño, ¿no? Porque no es algo que está pensando Qatar para hoy, es algo para el futuro, para que todo el mundo que no tenía ni idea que existía ese país, pues ahora va a ser referencia histórica, no solamente ahora que está de moda y en boca de todos sino que pasarán el tiempo y los mundiales y quedará siempre en el recuerdo que un mundial se jugó en Qatar. La publicidad para Qatar en este sentido va mucho más allá del mediano plazo. Entonces, no puede jugársela a Qatar arriesgándose a que un futbolista después de 10 o 15 años suelte la sopa, ¿no? Que le pagaron para dejarse perder. Ahora, a lo que voy es... Imagínense este partido, lo que vieron del Qatar-Ecuador. Imagínense que hubiese sido exactamente lo opuesto. Que Ecuador hubiera jugado como Qatar y que Qatar hubiera jugado como Ecuador. Exactamente el mismo partido. ¿Qué estaríamos pensando? ¿No? ¿Qué estaríamos pensando? Que se vendieron. Evidentemente es una teoría que no se sostiene por ningún lado, que no se puede ni siquiera plantear el que Qatar se haya vendido a Ecuador en su mundial, ¿no? No, no tiene ningún sentido. A lo que voy a decir, como esas teorías de la conspiración dependen tanto de la perspectiva, ¿no? Y, y, y en este caso, de la retrospectiva. al final de cuentas, nadie, en su sano juicio, y ni siquiera en su insano juicio, puede pensar que los jugadores de Qatar salieron al campo sobornados. Si unos jugadores tienen a, a, a asegurado su futuro, son los chicos de Qatar, que, que seguro los que no son millonarios, pues son de, de familia clase media altísima, y esos los jodidos, ¿no? Entonces, pero... Pero claro, si hubiera sido justo lo contrario, las elucubraciones, las acusaciones estarían, yo diría que hasta justificadamente a la orden del día, porque Qatar fue un equipo que, que parecía totalmente vendido, ¿no? Así de mal jugó Qatar y, y qué bueno, qué bueno que no fue al revés, porque si Ecuador hubiera jugado como Qatar, aún sin haberse vendido, pues las... Vamos, no solamente las acusaciones, sino que, que todo el mundo estaríamos seguros de que ahí hubo gato encerrado por todo lo que estoy mencionando, no por, por los intereses de FIFA, por los intereses de Qatar, por el contexto de la selección ecuatoriana y el de la selección de, de Qatar. Pero bueno, afortunadamente fue al revés y el que pareció el equipo que, que no estaba interesado en jugar un partido de fútbol era justo esa selección que fue presa de esa exageración, de esa saturación de preparación para un partido que, al que acabaron no compareciendo. Pero bueno, les dejo ahí esa reflexión número 8 Número 9 No me gustan las ceremonias de, de inauguración, ni siquiera de los Juegos Olímpicos, que dicen que ser emotivas. Yo estuve en Londres en... no, perdón, en Londres no. La, la de Londres me pareció buena hasta eso, ¿eh? me pareció una excepción. Me pareció que fue buena la, la de Londres, no sé si la vieron en los Juegos Olímpicos. Estuve en la de Beijing, preferí hacer otra cosa, honestamente. Preferí quedarme fuera del estadio y no me gustan, soy un naco, si quieren. No puedo valorar las inauguraciones. Las de Juegos Olímpicos suelen ser mucho más dedicadas y suelen gustarle mucho más a la gente culta que las de fútbol. Las de fútbol no suelen ser nada especiales, pero aquí ni siquiera quise darle la oportunidad, honestamente. Y es que no quiero tener nada que ver con Qatar 2022. Es decir, quiero el fútbol, que al final, por más que yo siempre alimenté una vela de esperanza que a Qatar le quitaran la Copa del Mundo. Realmente pensé yo, inocente, que cuando le cayeron a la FIFA en los hoteles y, y rodaron las cabezas de Platini y de, y de Blatter y compañía, por lo menos iba a haber consecuencias, porque había tiempo de sobra, ¿no? muchísimo tiempo, como les digo, si, si históricamente el Mundial se han organizado con, con seis años de anticipación, había tiempo de sobra para que no se organizara en Qatar. Y sin embargo, pues no pasó eso. La FIFA siguió siendo la misma. No cambió ni siquiera de nombre porque el PRI, me acuerdo, bueno, no me acuerdo, no me acuerdo, no 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 soy tan viejo. Me acuerdo haber estudiado que el PRI fue cambiando de nombre no para hacer lo mismo, no pero, pero por lo menos iba cambiando, creo que de PNR, Partido Nacional Revolucionario, la gente que esté más educada que yo sabré si estoy en lo correcto o no y luego volvieron a cambiar de de nombre, hasta que quedaron como Partido Revolucionario Institucional. Ya deberían de cambiar otra vez de nombre, por cierto, pero, pero ya ni, ni con esas le tapan el, el ojo al macho. El tema es que, por lo menos, deberían me cambiar el nombre a la FIFA, ¿no? Siguió siendo la FIFA, siguió teniendo sus mismas prioridades económicas por encima de, de todo lo demás, y al final, pues sí, se organiza esta Copa del Mundo, de la que yo no quiero tener nada que ver. Es decir, me puedo quedar hablando aquí una hora cada día de, del día anterior siempre y cuando sea para pitorrearme de los cataríes o de hablar de fútbol, pero todo lo que no sea estrictamente los 90 minutos que se vayan a jugar, yo no quiero saber nada y recomiendo que ustedes hagan lo mismo. Otra vez, no quiero influenciarles ni, ni nada, pero, pero no se dejen influenciar por aquellos, es decir, déjense influenciar por mí, que soy un hombre de bien y por favor estén con la guardia en alto para no dejarse lavar el cerebro por el régimen de estos hombres que querrán y están logrando vender su idea ¿no? de, de Estado, legitimizar todo lo que hacen. Hay cosas que hacen bien, obviamente, pero ¿a, a qué precio? ¿no? Y, y no voy a dar aquí clases, creo que todo el mundo que ha estado medianamente interesado ha leído un poco sobre los temas que, que rodean a, a Qatar y, y cómo esta Copa del Mundo está enfocada a vendernos lo contrario, como pasó con Rusia. Pasó con Rusia hace cuatro años. No digo que solamente pase en Qatar porque estos tienen turbantes y, y es todavía más obvio que son distintos a nosotros. No, no quiero caer en, en eso porque sería muy peligroso. En Rusia pasó lo mismo y en Argentina en 1978 pasó lo mismo y en Berlín, mucho peor, en los Juegos Olímpicos de 1938 y en el Mundial de Italia 1934. Y en fin, esa ha sido la historia del deporte, ¿no? Eh, pero en este caso creo que, que podemos estar alertas ¿no? Y, y nos toca, yo creo que ver el fútbol, tratar de disfrutarlo cuando el fútbol se deje, pero no regalarle ni un minuto más de su atención a todo lo que rodea a la organización de Qatar 2022, más allá de sus partidos de fútbol. Reflexión número 10 y última. Aquí sí ya voy a hablar de, de algo que espero, conforme vaya avanzando la Copa del Mundo, tenga más tiempo en las reflexiones de... Me Quiero Volver Chango durante esta etapa mundialista y tiene que ver con fútbol, no, con lo que viene siendo Me Quiero Volver Chango en todas las ediciones. Entonces vamos a dejar eso para la reflexión número 10, una reflexión un poquito más larga, que espero que no se vaya demasiado larga porque la idea es que si vamos a hacer podcasts diarios de reflexiones no se vayan tan tan largas. ¿no? El tema es que después de hacer el último análisis premundialista, ya hablábamos de todo lo condicionado que llegaba a Francia, de todas las bajas, y resulta que faltaba confirmar la baja de Karim Benzema, que parecía que estaba solamente lastimado y que había que ver en qué nivel estaba, pero nos cayó por sorpresa que de plano una selección que aspira a jugar octavos, cuartos de final, semifinales, no esperara a Benzema, que Benzema estuviera tan mal como para ser descartado, ¿no? Y un mundial que ya de inicio se perdió a muchos jugadores de, de superclase, de los mejores del mundo, porque no clasificaron. Erling Holland, uno de ellos, Mohamed Salah, otro, creo que son los dos más reconocidos, hay muchísimos más, los seleccionados italianos, por supuesto, todos esos, pues, cada Copa del Mundo, pues, ocurre, ¿no? Y aquí le tocó a, a jugadores realmente emblemáticos como Holland, Salah, y algunos que a mí en lo personal me, me encantan, ¿no? Y, y aquí voy a hablar de, de Federico Chiesa, pero bueno, más allá de estos, conforme se fue acercando a la Copa del Mundo, había bajas normales, es decir, la de Jota, la de Vainaldum, la de Florian Birx, una pena, ¿no? Jugadores élite, pero no nombres como Mané, como Kanté, como Pogba, ¿no? Entonces ya era suficiente, ¿no? Sin Mané, sin Pogba, sin Canté, sin Holland, sin Salah, sin las estrellas de la selección italiana y encima sin Benzema, encima sin Benzema. En fin, es un mundial de, de, de muchas bajas. Qatar 2022 más que cualquier otro. Seguramente responde el momento en el que se juega a mitad de temporada, la lógica quizás para algunos habría dicho no, peor jugarlo a final de temporada como siempre, ¿no? porque los jugadores llegan cansados y con sobrecarga, pero al final ha sido más perjudicial la cantidad de partidos que han tenido que jugar, que aglutinar los calendarios para que los jugadores jugaran Champions League, seis partidos en, prácticamente en seis semanas, más las ligas, que no tuvieran descanso, par, dos partidos por semana. Y, y todo esto pues tiene consecuencias nefastas para una FIFA que, que no ha cambiado absolutamente nada no ya no está Blatter, ahora está Infantino hay reelección en FIFA no hay quien esté en contra de Infantino no hay otra propuesta exactamente lo mismo que pasaba con Blatter de hecho con Blatter de repente sí había por lo menos oposición aunque perdiera ahora no hay ni siquiera eso la verdad es que es bastante asqueroso y, y lo pagamos con una Copa del Mundo que va a ser la última con 32 selecciones con simetría no con 16 equipos clasificando compartidos en la última ronda en la tercera ronda de grupos jugándose a la misma hora para evitar lo que vamos a ver inevitablemente con grupos de tres a partir del mundial de 2026 en fin, este mundial que es el último organizado, sí, por un país cero futbolero pero por lo menos con la repartición de partidos clásica, ¿no? yo a, a mí honestamente cuando pasó de 24 al 32 no me gustó nada, mientras más selectivo sea el grupo mejor para mí porque mayor la calidad mayor la, el festejo el dimensionar que estás en una Copa del Mundo cuando solo hay lugar para 24 pero el tema de los 24 que se jugaba así la Copa del Mundo en los mundiales previos a Francia 98 yo todavía me acuerdo del 94 y el 90 el tema era que era asimétrico ¿no? entonces era como la Eurocopa que se juega ahora pasaban casi todos y había que estar haciendo cuentas con los mejores terceros lugares y por lo menos con 32 tienes un formato que queda muy claro clasifican dos por grupo se meten a octavos de final y es lo que le queda a esta Copa del Mundo, ¿no? Un formato clásico que va a perder a partir de la próxima. Pero lo que no tiene es a varios de los mejores exponentes del fútbol, ¿no? Porque están Cristiano, y Messi y Neymar. Qué bueno y que ojalá estén muy bien. Pero ya que edad tienen, ya no están en el mejor momento de sus carreras, ninguno de los tres, ¿eh? Aquellos que, bueno, que le Mbappé sería una excepción, pero hoy tendríamos que estar hablando de Holland, de, de Salah, a pesar que tampoco ya es un joven, está en un gran momento, igual que Sadio Mané, ya de aquí a tres años y medio, si llegan, pues evidentemente ya lo harán muy a la baja. En fin, en cuanto a la selección francesa, yo creo que le va a venir bien, yo creo que le va a venir bien todo este tema, más allá de que este equipo fue capaz de salir campeón del mundo sin Benzema, eso no hay que olvidarlo, Benzema no acabó de funcionar del todo o el equipo no acabó de funcionar del todo con Benzema, porque Benzema anduvo bien a nivel individual en la Euro, pero le pasó un poquito como al Manchester United con Cristiano Ronaldo la temporada pasada con Cristiano andaba muy bien metiendo goles pero colectivamente el Manchester United pagaba las consecuencias de que Cristiano se viera tan bien y con Francia pasó un poquito lo mismo en la Eurocopa Benzema regresaba a la selección después de 5 años metió goles, bastantes pero al final Francia no funcionó como funcionaba sin Benzema entonces el no tener a Benzema ya lo habló aquí Alex Pareja a nivel táctico le va a hacer defender mejor, con más compromiso con solo un jugador en plan superestrella que va a ser Kylian Mbappé que, que nunca hace daño, un jugador que esté bien descansado para el contragolpe y lo demás sigue teniendo una gran selección, ¿no? Eh, tú ves lo que tiene Francia y en ataque pues sigue teniendo a pesar de todas las bajas pues sigue teniendo a Mbappé y a Giroud, y a Comán y a Dembélé, y lo que me he quejado amargamente, no lo de, lo de Musa Diaby y, y sobre todo Bissam Ben los dos que son grandes jugadores, uno en el Valle de Leverkusen y otro en el Mónaco, que se cansan de meter goles, asistencias, que son súper técnicos en el caso de, de Ben sobre todo, rapidísimo en el caso de Musa, y al final, increíblemente, ni uno de los dos, ni Diaby ni Ben Yedder van a la Copa del Mundo, a pesar de todas las oportunidades que tuvo de champ de retractarse, no de, de, de hacer una lista primero de 25, que luego le subió a 26. Yo creo que ya se olía lo de Turam, lo de Benzema cuando convoca a Marcos Turam. Ya se las olía que, que Benzema no andaba bien. Entonces ahí sí recula porque habían convocado solamente a 25, lo que me pareció ridículo. Y me pareció ridículo habiendo tanto material. no Es decir, déjale 25 a selecciones que, que no tengan 26 futbolistas en gran momento para empezar México, ¿no? México si, si no le alcanza para 26, pues que lleve 25 pero Francia deja fuera a Ben Yedder y a Musa Diaby y encima, con todas las lesiones sigue llamando jugadores y al delantero de Leintracht, Muani, lo llama de últimas cuando se lesiona en Cuncu y después, tras la lesión de Benzema yo decía, me parecería muy interesante ver qué pasa si, si Benzema o Giroud se lesiona ¿no? sin saber que, que iba a pasar lo que pasó. <risa> se lesiona Benzema y resulta que no, que se cae en 25 y ni así hay opción para abrir la puerta a Ben ni a Musa Diaby, lo que me parece una grosería horrible por parte de Didier Deschamps para los jugadores súper talentosos a los que les cierra la puerta. Ya probamos de vivir la experiencia mundialista, si los quieres meter a jugar o no, de todas formas es difícil que jueguen con tantas lesiones, pero insisto, ¿no? cuando de todas formas tienes a Giroud y a Dembélé y a Comán y a Kylian Mbappé, pues te siguen sobrando, es increíble lo de Francia y yo creo que esto, más allá del tema táctico yo creo que anímicamente se van a liberar de carga es decir, ya nadie espera de Francia, nada después de todos los problemas que vienen arrastrando eh, Nations League eh, a nivel vestidor las bajas de Kanté, de Pogba de Nkunku, de Kimpembe y finalmente lo, lo que faltaba, ¿no? de, del mejor jugador del mundo porque el Mundial perdió el Balón de Oro en el último día entonces, yo creo que esto les va a liberar de presión, los va a soltar y como ya nadie espera nada de ellos, yo creo que van a sacar ese orgullo en el que vuelvo a creer que Francia está para hacer cosas importantes, vuelvo a creer que Francia honestamente está para meterse, digamos, a semifinales. Y aquí queda grabado y con eso acabo mi décima y última larguísima reflexión en estas 10 reflexiones del día 1 de el Mundial de Qatar 2022 a través de Me Quiero Volver Chango. Espero que mejoren. Les invito a que mantengan su sintonía para ver cómo van mejorando estas reflexiones conforme el Mundial también lo va haciendo. Por lo pronto, muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Esto fueron las 10 reflexiones mundialistas del día 1 en Me Quiero Volver Chango. Escuchaste el podcast de Barack Weber.